0: Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Dominee van der Veen uit Sliedrecht is weer terug van weg geweest. Hij was een tijdje in India voor een hele bijzondere rijtmes SDOK. We gaan erop terugblikken in deze Zeven podcast, maar dat niet alleen. We gaan ook nog drie items bespreken uit de christelijke nieuwsmedia. Dus het wordt een veelzijdige aflevering. Dominee van der Veen, mooi dat we hier mogen zijn in Sliedrecht. De eerste keer dat we hier zijn met de
1: podcast. Klopt. Je bent wel eens eerder geweest voor een interview, maar vandaag gaan we een podcast opnemen.
0: Ja, ja de, de C-Vandaag-lezer zou Dominee van de Veen moeten kennen van eerdere verhalen. Zou kunnen, <clears throat> zou kunnen. Ja, precies. Uh, we hebben ook nog een keer over uw boek gehad, hè? Je, hebt ook, titel... was, ja, je hebt ook wel eens een
1: inter interview over een boek genomen. Ja. Wat was de titel van het boek ook alweer? Uh, het emotionele leven van Jezus. Precies. Ja, en u... er zijn nog een paar andere Bijbelstudieboekjes verschenen. Maar ja, ja. Over het emotionele leven hebben we toen een gesprek gehad. Ja,
0: ja. Kan ik kan me nog herinneren inderdaad, ja. ja. Um, ik denk dat er ook heel wat emotionele gesprekken zijn gevoerd in India, waar u onlangs geweest bent. Zeker. U heeft daar heel wat vervolgde christenen ontmoet. Ja. Daar gaan we op terugblikken in deze podcast, want dat is echt de moeite waard om daar nog eens over te hebben. Um, maar ik wil toch eerst nog eventjes over uzelf hebben, voor de mensen die u niet kennen. U bent inmiddels Emeritus predikant. en u bent jarenlang heeft u gediend in allerlei plaatsen in Nederland. Hè?
1: Dat klopt, ik ben uh, predikant in de protestantse kerk in Nederland. Ik heb een aantal gemeentes mogen dienen. De laatste gemeente waar ik uh, predikant geweest ben is in Sliedrecht. Daar ben ik ook blijven wonen. En uh, na mijn emiditaat, drieënhalf jaar geleden... Uh, werd ik gevraagd of ik... Uh, of werd ik gewezen eigenlijk op een uh, vacature... in de uh, raad van bestuur van de SDOK. En toen zei iemand tegen mij, dat is nou net wat voor jou. Kijk. Kijk. Ik dacht, nou dan ga ik eerst maar eens even lezen... wat er dan in die uh, omschrijving van die taak staat... En uh, dat vond ik wel uh, heel uh, intrigerend. Ik dacht ook wel dat het op mijn lijf geschreven was. Dus ik heb maar een mailtje gestuurd. Ik ben uitgenodigd voor een gesprek. En ja, ik ben nu uh, 3,5 jaar uh, voorzitter van de SDOK, de Stichting de Ondergrondse Kerk.
0: Ja, en met plezier, zo te zien. Met heel veel
1: plezier. Ja. Want het is een, uh, een wereld waar je eigenlijk uh, niet zoveel van weet. Maar waarvan ik wel vind dat je daar... Hoognodig ingewijd moet worden. Mm -hmm. Dat je weet wat er ook in, uh, in de Kerk van Christus wereldwijd gebeurt. Ja,
0: ja. ja. Nou, dan gaan we het zo meteen uitgebreid toelichten, natuurlijk, aan de hand van uw ervaringen uit India. Uh, maar we hebben een vaste uh, programma hier uh, in de podcast. Dat wil zeggen dat we eerst nog naar een rubriek gaan. Dat is de ergernis van de week.
1: Ja, ik weet niet of je je wel ergeren mag als je dat in de Bijbel opzoekt. Er zijn meer predikanten
0: die dat zeggen in de podcast van ja, ja
1: Ja, 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 ja. ja. degene door wie de ergernissen komen. Ja, nee, maar dat, dat begrijp wat je, wat je, wat je bedoelt. Uh, ik heb wel een, een, uh, een foto gezien vorige week in de krant waar ik me wel een beetje aan geërgerd heb. Dat was namelijk uh, een foto van uh, twee ministers. Een Nederlandse minister van sport en een uh, minister uit Qatar. Mm -hmm. En dat ging over het speldje.
0: Ah, kijk. Ja, uh, waar ik me aan one love spelt.
1: Ja, waar ik me aan heb, is het feit dat de, het kabinet wil wel graag naar Qatar het parlement wil niet naar Qatar. En dan krijgen we de typische Hollandse benadering. Dan gaat er dus een minister heen en die heeft een speldje meegenomen. Dat speldje is zo klein dat ik het op de foto niet kan zien. Vervolgens hangt ze er nog een totaal verkeerde sjaal overheen. Oh ja. en met een tekst erboven. Met gewoon, een hè? tekst erboven dan denk ik, ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En als je dan vervolgens kijkt hoe de Qatarië ermee omgaan. Die zetten gewoon iemand met een Palestijnse armband vol in beeld. En dan denk je, kijk, daar zitten we nou als Nederland. Ja. We hebben alles gepolderd, we hebben alles gedaan en dit gedaan. En dan hebben we een statement gemaakt. Echt voor de wereld een statement gemaakt en dan blijkt dat het eigenlijk een flater is. Wij moeten een beetje als volk een beetje dimmen, denk ik. Want we hebben zo'n grote mond en we trekken zo'n grote broek aan... en als we een statement moeten maken, dan is het bijna niet te zien... en iedereen schaamt zich er eigenlijk voor. Wat ik eigenlijk gemist heb, maar dat was een beetje de ergernis... als je kijkt naar Qatar... Qatar, als het over de ranglijst van christenvervolging gaat... Qatar is elf plaatsen gestegen op de ranglijst. En staat nu op de 18e plek.
0: Zo, ja. Dus
1: het is echt een land waar christenen zwaar te lijden hebben. En kijk, als de Nederlandse regering nou een statement wil maken... dan denk ik, dan moeten ze dit eens aan de orde stellen. En gewoon publiekelijk zeggen... afgezien natuurlijk van al die, 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 die voetbalgekten... en alle mensen die in die stadions overleden zijn... Uh, moeten ze ook de mensenrechten, ook als het gaat over de christenvervolging, aan de orde stellen. En als ik dan die foto zie, dan denk ik, dit is gewoon... Ja, ik, ik heb daar moeite mee, ja. Ja, ja. Ik erger me eraan. Dat snap ik, ja. Ja, doe maar me... dat was de bedoeling, hè, ook van ja, de rubriek. Waar zeker. heb je jou geërgerd? Nou, ja. hier. Aan dit soort dingen erger ik mij. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja. doe me trouwens denken aan een artikel van mijn collega Patrick Simons. Die had vorige week zeven WK-landen op een rijtje gezet waar christenvervolging is. En er zat, in Qatar stond er inderdaad ook tussen. En uh, dan ga je toch, als je dan die zeven landen be bekijkt. dan denk je: dan, wow, wat speelt dat toch op veel plekken? Ja, India zeker. stond er natuurlijk niet bij, want die deden niet mee aan het WK dit jaar. Maar die zouden er anders wel tussen hebben gestaan. als ze goed konden voetballen.
1: Ja, nee, ook, ook de christenvervolging in, uh, in India neemt toe. Ja, ja. Dat, is, dat is evident.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Podcast. Om, uh, om er dan gelijk over te hebben, dominee. Uh, uh, in dit eerste item van, uh, van de, de nieuwspodcast. Uh, want India is niet alleen een ervaringsverhaal, maar dat is ook echt een nieuwsitem. Uh, regelmatig is India in het nieuws uh, als er uh, christenvervolging plaatsvindt. Uh, en dat is de laatste jaren ook aan het toenemen. Ik heb nog even op de ranglijst christenvervolging van Open Doors gekeken. En dan staan ze op de tiende plek. Nou, dat vind ik toch vrij hoog. Uh, en uh, misschien is het ook goed om te zeggen... dat niet alleen christenen leiden in het land, maar ook moslims. Hè? Want er is een hindoe-regering, begreep ik, die best wel extremistisch staat. Die eigenlijk wil bijna, in de, bijna zo spreken, iedere Indiër hindoe is. En dat al, gaat dan gepaard met allerlei vervolgingstactieken. Uh,
1: tactieken ja. nou, dat, Kijk, dat is, dat is een, in algemene zin kan je zeggen het nationalisme. Als, een, als er in een land nationalisme de kop opsteekt... Ja. dan uh, zijn de minderheden in gevaar. Mm -hmm. Kijk, hoe, hoe werkt dat in India? Dat is betrekkelijk eenvoudig. Er is een, een hindoe-partij aan, aan de macht. Modi is aan de macht. En die heeft eigenlijk een simpele stelregel. Elke goede Indiër is hindoe.
0: Zo, dat is een heel simpele slogan. Dat is een da? hele
1: simpele... Kijk, one-liners doen het altijd heel ja. goed uh, bij bepaalde mensen. En uh, dat heeft hij dus ook. Elke goede Indiër is een hindoe. Dan kom je iemand tegen die is geen hindoe. Want alle minderheden zijn geen hindoe. Dus dan zeggen ze, A, elke goede Indiër is een hindoe. B, jij bent geen hindoe. Dan trekken ze een streep, komen ze tot de conclusie. C, jij bent geen goede Indiër. En ja. dat nationalisme geeft dus eigenlijk uh, de, de meerderheid die dan wel democratisch gekozen is. Want Modi is democratisch verkozen, maar goed, als je de helft plus één hebt, uh, dan, uh, dan heb je de macht. En als je dan met one-liners gaat werken, het nationalisme zeg maar, gaat promoten dan gaan de minderheden uh, daaronder lijden. En dat zie je dus ook gebeuren. Dat je dus politiek zeg maar uh, gedekt bent... omdat je democratisch aan de macht gekomen bent... kan je vervolgens die macht zo misbruiken... dat je minderheden kan ontdrukken. En dat zie je dus in, in, uh, in India ook gebeuren.
0: Ja, ja. Want om eens even naar, uh, uh, naar uw reis te gaan. U heeft daar vervolgde christenen één uh, op één... of in groepsverband heeft u ze ontmoet, hè? Dus u heeft de verhalen van dichtbij gehoord.
1: Ja, ik heb... We zijn, dat is wel interessant in deze tijd van Advent, we hebben namelijk op 25 november een kerstfeestviering voor de vervolgde broeders en zusters meegemaakt. Bijzonder. Dat is, dat is heel apart, want kijk, wij vieren heel veel kerstfeestvieringen. De kerstfeestviering voor de vrouwenvereniging, de mannenvereniging, voor de senioren, voor de kinderen, voor de clubs en de verenigingen. We gaan ons nu weer te buiten naar allerlei kerstfeestvieringen in Nederland. Maar er is in Nederland waarschijnlijk nog nooit een kerstfeestviering gehouden, gehouden voor de vervolgde broeders en zusters. Nou, in India wel. Er is een, een dominee uh, 15 jaar geleden begonnen met in zijn huis een kerstfeestviering voor vervolgde broeders en zusters te houden. Hij heeft ze uitgenodigd en uh, hij, hij dacht, ja, maar wanneer moet ik dat dan doen? Dus toen is hij gekomen op 25 november, dus een maand voor de... Uh, geboorte van Jezus. En toen dacht hij, dan hebben ze toch nog een beetje rust, want daarna komt de hele, uh, het hele circus van kerst. Dus we doen het een maand van tevoren, gaan wij de uh, kerstfeestviering voor de vervolgde broeders en zusters doen. Nu heeft hij dat voor de vijftiende keer gedaan. En wij waren in uh, Warangal in een grote kerk. En daar waren meer dan 529 vervolgde broeders en zusters uitgenodigd. Zo mooi. Dus die kerk zat vol met vervolgde broeders en zusters. Hm. Wij mochten daarbij zijn. We hebben de groeten van de christenen uit Nederland overgebracht. Uh, we hebben een psalm gezongen. Dat was een, dat is natuurlijk ook een hele aparte ervaring... als je een, een psalm zingt uh, gewoon uit de oude berijming. Hè? Psalm 25, vers 2 en 6. Heer, ik maak mij uw wegen. En ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Dat hebben we niet ritmisch gezongen met bovenstem, want er was iemand bij uit Gene Muiden. Dus <laughs> toen moest de bovenstem er nog bij. Nou ja, dus wij hebben daar een Nederlandse psalm gezongen. Maar het gaat natuurlijk over de inhoud. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Wie heeft er zin in om de Heer Jezus te volgen in zijn leven? En in leven en sterven te volgen? Want dat was natuurlijk de context waartegen we deze psalm zongen. Want het waren vervolgde broeders en zusters. Op, het, op de voorste rij zaten allemaal weduwen. Ja joh. Allemaal vrouwen die hun man verloren hadden vanwege het geweld wat tegen hen was uh, uitgeoefend.
0: Omdat ze christen zijn.
1: Omdat zij christen zijn, ja, alleen daarom. Zo. En als, als ik mijn ogen nou weer dicht doe, dan zie ik dat hele rijtje weduwen die we zeg maar, die dag daarvoor ook allemaal persoonlijk hadden gesproken, zie ik ze nog zitten. Mm -hmm. En dan vraag je dus wie heeft lust de Heer te vrezen. Ja? Dan, uh, kijk, dat, dat doet dan wel wat met je. Dus dat was één ontmoeting. En, en, en we hebben ook een andere ontmoeting gehad. En, uh, ja, Dat was wel een uh, stukje rijden. Uh, zo, nou, in totaal hebben we tot op die dag geloof ik uh, negen uur in de auto gezeten. Want we zaten in een veilig gebied en we gingen naar een onveilig gebied.
0: Maar dat is ook wel spannend voor u, of niet? Uh...
1: Uh, nou... Ja. Dat
0: is natuurlijk goed over nagedacht van tevoren. Ja, dat, weet je, dat, dat,
1: dat moet je overgeven, dat ja. moet je loslaten. Ja, maar het interessante ja. daarvan was, we gingen naar een gebied waar tegenwoordig de vervolging sterk toeneemt. Ja. Um, dat is um, een gebied waar 15 jaar geleden bijna geen christenen waren. Oh, ja En uh, het christendom groeit ook in India. En als het christendom groeit, dan kan je er bijna... Um, nou, ik, ik zou het niet doen, maar je kan er bijna vergif voor innemen, dan groeit ook de vervolging. Want dan zeggen de extremisten, uh, dit is een vreemde eend in de bijt, dit hebben we hier nooit gehad, dit hoort hier niet thuis. Dat is een, een, een buitenlands gebeuren, dus dat moeten we met wortel en tak uitroeien. Dus als er in een gebied christenen uh, komen, en als er meer christenen komen, dan, dan, hebben de omge dan heeft de omgeving het, uh, het gevoel van, we worden nu bedreigd. En dan komt dus de vijandschap. Dus wat je ziet is, de groei van het christendom brengt ook de groei van de vervolging met zich mee. Maar het mooie van die plek was, dat toen we eraan kwamen, um, nou waren we zo overweldigd door het aantal mensen wat daar was. Aan de, toen we de kerk binnenkwamen zaten op de grond, aan, de, aan onze rechterhand zaten op de grond in allerlei witte kleding uh, duizend uh, vrouwen en meisjes. En toen we dat gangpad doorliepen, keken we natuurlijk ook naar de andere kant. En daar zaten uh, duizend mannen en jongens in witte kleding op hun knieën op de grond. En toen we naar voren waren en ons omdraaiden en de hele menigte zag, zagen we gewoon 2.000 broeders en zusters van ons in die kerk zitten. En dan is dat in een gebied waar 15 jaar geleden bijna geen christen was. En dan is zo'n confrontatie met zo'n menigte uh, broeders en zusters natuurlijk toch indrukwekkend. Zeker weten. Ja. ja. ja, ja. Ik heb dan ook nog een klein preekje mogen houden. Uh, en het licht schijnt in de duisternis. Daar ging het over. Daar ging het over. En de duisternis was daar natuurlijk met de handen te tasten. Want in die kerk was 14 dagen geleden uh, nog een aanval geweest. En hebben ze ook nog een aantal mensen met stokken in elkaar geslagen. Wow. Dus... Uh, het licht schijnt in de duisternis. Dat is voor hen, denk ik, heel concreet. Dat ze zeggen, wij leven hier als christenen... te midden van een donkere wereld met veel vijandschap. Maar het licht van kerst schijnt wel in ons leven... ...in de kerk en in ons hart. Ja. En dat, ja, dat raak je. Dat, dat, dat kan niet missen dan dat je je raakt.
0: Ja, ja. ja. Maar als, als u dan zegt dat ze er eerder met stokken zijn geweest... Dan, ...dan zegt de Nederlander in mij... ...van ga daar weg uit het gebied, hè? Dadelijk word je helemaal je, je echt gepakt...
1: Ja, nou ja, in de gesprekken, want na afloop van die kerkdienst... hebben we met, uh, met een aantal mensen uh, gesprekken gevoerd. één op één gesprekken. En uh, dan, dan ga je dat soort vragen ook stellen. Ja? Uh, ik kan je wel een gesprek vertellen van, van een, uh, een jongen. Uh, hij liet een foto zien waarop uh, zichtbaar was... hoe hij uh, een paar weken geleden in elkaar gemapt was... Uh, het bloed liep echt van, nou ja, van zijn hoofd, van zijn schedel... waar hij de klappen had op opgevangen. Uh, zo over, over zijn king, zo wang, zo naar zijn kleren liep. Zo, het bloed stroomde eigenlijk van zijn gezicht af. Daar hadden ze een foto van gemaakt. En die foto toonde hij ons. Nou, toen wij naar die foto keken... schrokken wij te de denken, wat, dat is eng. Weet je, wat, dat, is, dat, dat is geen fijn gezicht als je zo'n bebloed gezicht ziet. En als je dan ook weet dat het vanwege vervolging komt en je ziet dan de jongen zelf die foto in zijn hand hebben... dan denk je, ja, dit, dit is wel heftig voor zo'n zo jongen ook. Dus ik vroeg aan hem, dat was natuurlijk een typisch westerse vraag... Ja. Uh, wat doet het met jou als jij naar deze foto kijkt? Nou ja, dan, dan verwacht ik dat hij zou zeggen... Nou, het deed wel zeer dat had een flinke klap... en ik ben met de dokter geweest en bla bla bla... het hele, het, het hele verhaal, dat zou ik verwachten. Maar weet je wat hij zei? Hij zei, als ik naar die foto kijk, dan moet ik denken aan het bloed van de Heer Jezus. Zo. En wow. toen dacht ik, ja, dat is een hele andere mindset.
0: Serieus, ja. ja.
1: Want hij is vervolgd, hij is in die kerk een paar weken geleden echt in elkaar gemapt. En als hij dan zijn bebloede gezicht zit, dan zegt hij, dat doet mij denken aan het bloed van Jezus. Zo. En dan, ja, dan denk ik, ja, dat... dat, dat, dat dan, weet ik, dan weet ik eigenlijk... Uh, dan weet ik eigenlijk niet hoe ik erop zou reageren als mij dat zou overkomen stel je voor dat mij dat zou overkomen zou ik dat dan ook zeggen mm. maar hij zegt het met volle overtuiging ja. en nou ja goed dan ga je nog even vragen Want in zo'n gesprek ga je natuurlijk verder want je wil natuurlijk nog wel iets meer weten dus dan vroeg ik ook aan hem uh, ben je dan niet bang want het kan je weer gebeuren hè? alle menselijke reacties uh, zou je verwachten zou zo'n jongen ook hebben maar die zegt, met, eigenlijk met een glimlach op zijn gezicht... nee, ik ben helemaal niet bang. Zo. Nee, zegt hij hoor, want ik ben elke dag bereid om voor Jezus te sterven.
0: Ongelooflijk, hij zegt het gewoon. Ja. Hij zegt
1: het gewoon. No, no, en no. hij is niet de enige. Nee. Want we hebben in die kerk een, nou ja, een, een, een rijtje jonge mannen gezien... die allemaal fysiek geleden hebben... onder uh, het feit dat ze christen zijn. En als je vraagt, ben je bang, ga je vluchten, ga je weg geen sprake van, wij wonen hier, wij leven hier, wat er ook gebeurt, uh, als we vandaag uh, sterven, dan sterven we vandaag voor Jezus.
0: Zo, 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 zo.
1: Ja, ik ben, ja. Daar, ik ben daar diep door geraakt. Ja,
0: ja dat kan me goed ja. voorstellen. Ja. Ja. Ja, 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 zeker als je dan ook de, de wonden ziet, dat je die foto met bloed ziet, dan komt het al heel erg binnen allemaal ja. uh, op, die, op dat moment. Ja, ja. Ja, kijk, en dan,
1: dan, dan, kijk, als je er nog verder over nadenkt, want dat doe je natuurlijk toch. Hè? Je ziet dat dan, en als je dan terugrijdt naar de auto, dan blijf je erover nadenken. Dan denk je, wat, wat, wat is er nou met deze jongens gebeurd? Want als je je dan realiseert dat velen van hen zeg maar heel recent tot geloof gekomen zijn, en dat ook een, een, een flink deel van hen uh, analfabeet is, niet kan lezen, niet kan schrijven, uh, ze hebben ook, ook geen kerkelijke opvoeding gehad. Uh, ze hebben geen jaren kategorisatie gevolgd. Uh, ze hebben geen duizenden preken gehoord. Hè? Ze zijn zo uit de duisternis getrokken. En ja. in het licht van Christus gezet. En, en de kracht van hun geloof is blijkbaar zo sterk. Dat, dat ze een vrijmoedig getuigenis geven. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn van de Heeren. En dan denk je, joh, wat is dat toch... Ja, dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. Dat, dat, dat God zo krachtig zo'n geloof werkt. In, in, in wat wij dan zouden zeggen zulke eenvoudige
0: mensen. Zeker. En dan vraag ik me af, ik vind, ik vind dit verhaal altijd heel bijzonder om te horen. Maar dan vraag ik me af, wat kan een gemiddelde christen in Nederland... Hè, die gewoon zondag weer naar de kerk gaat, één of twee keer. Wat kan die nou eh, met deze verhalen? Hoe, hoe houdt deze christen hen dan een spiegel voor?
1: Ja, dat, dat heb ik me dus ook afgevraagd. Ik, ik geef nu zeg maar 42 jaar categorisatie. En als ik in mijn, in mijn gedachten al die groepen voorbij zie gaan. Dan hebben we het ABC van het christelijke geloof voor, uh, bijgebracht. Uh, ze hebben beleidingscategorisatie gevolgd. We, we hebben ze uh, namen en feiten bijgebracht. We hebben ze uh, leer ons geloven bijgebracht. We hebben zoveel methodes... Uh, we, 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 we hebben jaren en dag geïnvesteerd in de geestelijke vorming, de godsdienstige opvoeding van, van zoveel jongeren in de gemeente. En als ik nou ze op een rijtje zet en ik vraag aan hen, ben je bereid om voor Jezus te sterven? Dan, ja, dan, dan hoop ik dat zij net als die jongeren in India zullen zeggen, ja hoor, wij zijn bereid om voor Jezus te sterven. Ik heb dat zondag in de kerk ook gevraagd. Uh, bent u bereid om de laatste martelaar te zijn? En het werd in de kerk wel heel stil. Ja, dat
0: kan ik ja, me voorstellen.
1: He, want uh, ja, ze houden onze spiegel voor, ja zeker. Uh, ik, ik voel me ook beschaamd omdat wij zo bevoorrecht zijn. Want wij hebben wel alles meegekregen. We zijn jaren en dag opgevoed bij de kerk. En we hebben bijbels in overvloed. En we hebben toeristingsmateriaal en cursussen en preken en kategorisatie en vereniging. We hebben alles, zoveel mest, om de boom gelegd, zeg maar. En dan, dan, dan toch dat, dat, dat punt van die, die, die uh, volle zekerheid van het geloof. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus. Ja. En als ik sterf, dan sterf ik. Mijn tijden zijn in zijn hand. Dan denk ik, ja, dat maakt, dat, dat maakt mij wel jaloers eigenlijk. Ja,
0: ja mij ook. Zeker ja. weten. Ja. Dus dan vraag ik
1: me wel af, wat is er met de kerk in Nederland aan de hand? Hm. Hm. Zijn we het dan misschien toch uh, in slaap gesukkeld? Ja. Of hebben we misschien toch uh, zeg maar een soort met religieuze eelt op onze ziel gekregen? Dat, dat, dat blijkbaar het niet tot ons doordringt. Dus als ik dan weer terug ben uit India en ik ben weer in Nederland, dan weet je wat ik dan hoop, dan hoop ik dat de kerk ontwaakt. Dat we gewoon wakker worden. En dat we zeggen, het wordt hoog tijd om te zien in de wereld waarin we leven, om te doorschouwen welke geestelijke strijd er gaande is. En om te beseffen dat, we, dat, dat uh, de komst van de Heer Jezus wel eens dichterbij kan zijn dan we denken.
0: Hm.
1: Hm. En dan is de vraag, zijn wij gewoon zelf ook wakker? En zijn wij ook bereid. En, en dat appel zo van... Uh, in deze adventsweken van uh, Christus komt... en zeggen, ja, dat is geen flauwe kul. En we kunnen niet zeggen van... nou ja, dat, dat vieren we weer... en dan gaan we over tot de orde van de dag. Maar stel je voor dat hij komt. Hè? Stel je voor dat dit vandaag je laatste dag is. Dan denk je, ja... Uh, dan gaan, als ik in India ben... en ik ben weer terug... dan gaan er ook bij mij wel een aantal alarmbellen af. je dus zeggen van, zijn wij wakker? Ja. Zijn wij wakker? Als, ook als kerk...
0: We keren nog even terug naar de Drie Star in Gouda, waar onlangs het netwerkdag was van uh, Dutch Bible Belt Network. We hebben het vorige week in de podcast al behandeld met mijn collega Patrick Simons, maar we komen er nu nog even op terug. Uh, allereerst trouwens nog even te doen voor het eerst in de podcast voor een rectificatie, want ik heb iets verkeerds gezegd uh, vorige week. Uh, ik heb namelijk uh, gesteld, uh, Steve de Bruin die gaf een lezing daar bij die uh, netwerkdag over toenemend wantrouwen op de Bible Belt. En toen verwees hij uh, ter illustratie naar een school uh, waar een, een klein boerenprotestje bezig was. En toen had ik gezegd dat de directeur van die school zei dat minister Van der Wal opgeknopen moest worden. Ik heb uh, Steef de Bruin verkeerd geciteerd. Dat was niet de directeur die dat zei, maar er waren diverse kinderen op het schoolplein die dat zeiden over de minister. Dus de anekdote klopt wel, maar niet uit de mond van de directeur. Dat wil ik nog even rechtgezet hebben. Uh, maar neemt niet weg dat het natuurlijk ernstig is hè, dat het hardop wordt gezegd uh, op een christelijke school bij kinderen... Uh, het toenemend wantrouwen... dat werd aan de kaart gesteld door Steve de Bruin. En ik vroeg me eigenlijk af, dominee van der Veen... of u dat ook herkent in uw directe omgeving bijvoorbeeld. Ziet u toenemend wantrouwen?
1: Ja, ik denk dat dat uh, evident is. Um, je hoeft eigenlijk maar... Uh, het gesprek over de politiek te openen... of het wantrouwen spat er vanaf. Ja. Um, als je... Ja, als, als ik het op een laat werken, dan, dan, dan zitten we in een hele lastige situatie op dit moment. Want mensen zijn boos. En uh, die boosheid komt voor een deel voort uit het onrecht wat hen door de overheid is aangedaan.
0: Ja, dat zijn de mensen met de omgekeerde vlaggen in de tuin. Uh, ja,
1: dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet, okay. maar... Uh, er zijn er veel meer boos dan alleen de mensen ja. met een omgekeerde vlag. Er zit in de, na, in de Nederlandse samenleving uh, een diep wantrouwen tegenover de overheid... vanwege het feit dat de overheid niet een, uh, een schild voor het volk is... maar een vijand van het volk. Zo. En dat, dat voelen, dat voelen uh, bepaalde groepen in onze samenleving ja. uh, aan den lijve. En dat maakt ze boos. Kijk, ik kan die Groningers wel begrijpen. Ik ben zelf een Groninger... Hè? Ik kan heel goed begrijpen dat, dat zij zeggen... na al die jaren dat de miljarden naar Den Haag gegaan zijn... zitten wij nog steeds in bouwvallige woningen. En dat de overheid belooft dat ze dat zou opknappen... en dat het nog steeds niet is gebeurd. Ik, ik kan me voorstellen dat de, 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 de toeslagenaffaire... dat als je kind uit huis gezet is... en de toeslagenaffaire eh, wordt dan eh, afgerond met eh, de belofte... dat je gecompenseerd zou worden en je krijgt nog steeds niet je geld... en je hebt je kind nog niet terug... Dan kan ik me voorstellen dat die mensen gewoon boos worden. Ik kan me de boeren ook voorstellen. Uh, als, als, uh, als er gedreigd wordt met landonteigening, dan, dan, dan snap ik dat ze boos worden. Maar zo heb je dus inmiddels in onze samenleving, uh, door de loop van de jaren, al een flink aantal groepen die echt getroffen zijn door het beleid van de overheid en die daar dus hevig verontwaardigd over zijn.
0: Ja, Steve de Bruin herkent het dus wat u zegt, maar hij voegt er aan toe hij, dat hij van Christen een andere houding verwacht. Hè? Ja, kijk, dat en, dat is, het, het en dat is
1: de spagaat waar we dus nu in zitten en die, die ook de gesprekken over het uh, beleid van de overheid zo ingewikkeld maken. Want als christen moet je zeggen, uh, ja, wacht even, uh, als we de Bijbel lezen, dan, dan, dan staat het natuurlijk toch dat de overheid een dienares van God is. Precies. Dat behoort ze wel te zijn of ze dat ook is, dat is natuurlijk een kritische vraag naar de overheid. En uh, dus we hinken een beetje op twee gedachten. Ik begrijp dat mensen boos zijn, maar ik begrijp ook dat we de Bijbel meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Uiteindelijk heeft, uh, heeft de Bijbel gezag over hoe onze houding is. En dan heb ik makkelijk praten, want ik ben niet uh, daadwerkelijk getroffen door het wanbeleid van de overheid, dus ik heb makkelijk praten. Maar we moeten wel heel voorzichtig zijn om de fundamenten van onze samenleving niet op overhoop te halen. Ja. Want als we de rechtsstaat afschaffen... en als we eigen rechter gaan spelen... dan zijn we overgeleverd aan de chaos. Mm -hmm. ja. Dus je moet ook blijven zeggen... Paulus heeft de overheid altijd gehoorzaamd. Ook al was dat een absoluut goden vijandige overheid. Daar is Rutte vier. Nog, nog steeds niet bij in de schaduw nee, te nee, zetten. Nee, dat, nee. Dat die overheid van Rome was vele malen goddelozer dan onze huidige overheid. En toch was Paulus die overheid gehoorzaam. Mm -hmm. ja, dus... Uh, en de krachten in de samenleving die er bewust op uit zijn, kijk er zijn natuurlijk ook politieke partijen op uit om gewoon chaos te stichten, om, om, uh, om bangmakerij te doen, om ondermijnende activiteiten, te, om de rechtsstaat onderuit te halen, de wetenschap onderuit te halen, de politiek onderuit te halen. We moeten ook alert zijn dat er krachten in de samenleving aan het werk zijn die de chaos willen veroorzaken. En daar moeten wij als christenen op geen enkele manier onze medewerking aan gaan verlenen. Nou en volgens mij is dat dus de spagaat waar we zitten. Dat aan de ene kant we terecht klagen over het wanbeleid van de overheid, terwijl we aan de andere kant diezelfde overheid moeten respecteren, omdat zij een middel is om de samenleving voor complete chaos te bewaren, en omdat zij dienares van God behoort te zijn. En in die spanning zitten wij volgens
0: mij. Ja, en mijn beeld is een beetje dat mensen het idee hebben dat ze moeten kiezen. Dus of, of uh, ik zie mensen die, die zeggen, we moeten de overheid respecteren, we moeten voor ze bidden. Uh, en, en ik zie dan andere mensen die heel erg wantrouwend zijn en nog bijna, bijna oproepen om, om, om naar Den Haag te gaan met hooivorken zeg maar. Ik, ik, ik mis een beetje zeg maar, die, dat, het, dat het samen gaat met elkaar, die twee geluiden. Ja, misschien,
1: uh, oh. misschien wreekt zich hier ook wel uh, wat we net ook over India hadden. Uh, hoe geestelijk waakzaam zijn wij eigenlijk. Onderkennen on on on-, on 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 we ook op dit punt wel welke krachten er echt werken. En uh, ja, Misschien is ook, ook de, de, de verwarring waar we nu in zitten, uh, ook een, als we kijken naar uh, het beleid van onze overheid en de reacties die dat vanuit ons volk oproept, misschien is het wel de roeping van de kerk juist om op dit punt ook te zeggen, uh, wij hebben zo de leiding van de Heilige Geest nodig om de geesten te beproeven of zij uit God zijn. En hoe wij ons daar weerbaar tegen op moeten stellen.
0: Onderscheidingsvermogen. Ja.
1: Onderscheidingsvermogen, ja. En dus misschien is, is deze situatie als teken van, van, van de eindtijd, zeg maar, ook wel een appel op de kerken om, om nu juist uh, onze geestelijke wapenrusting aan te trekken. En dat is een andere wapenrusting dan de wapenrusting van de oude
0: Adam. Ja, want het zijn vooral verdedigingswapens volgens mij, hè? Ja, en het
1: zijn geestelijke wapens. Ja. En, en, en kijk, de oude mens in onze samenleving is ook in de kerken springlevend. Mm -hmm. Want als jij zegt, geef me een hoorvork. Zondag zei iemand in de consultorie tegen mij, ik zou een of kopen. Dan denk ik, ja, maar dat zijn allemaal ja. oude Adam-uitspraken. Ja. Dat, dat is niet een bekeerde christen. En dat is niet de taal van een wedergeboren kind van God. Die zal die taal niet bezigen.
0: En daar spreekt Steve de Bruin zijn achterban op aan. Precies. Die hem allemaal haalmailtjes stuurt van jullie heulen met de overheid, jullie moeten kritischer zijn en zo.
1: Nee, we moeten zelf ontwaken. We moeten uh, een, een, een dieper uh, geworteld leven in Christus hmm. hebben. Dat is het punt. Ja. Want dan zouden we nadenken over ons gedrag.
0: Ja, ja, ja. ja want je kunt dus blijkbaar, dat, dat hoor ik ook aan nu, je kunt blijkbaar heel goed kritisch zijn op wat er in de samenleving gebeurt, zonder uh, uh, wangedrag zelf te gaan vertonen door allerlei... Uh, ...lastelijke dingen over ministers te roepen... ...en uh, oproep op te roepen tot verzet. Kijk, ik denk...
1: ...als je het beest in jezelf onderkent... Ja. ...dan zou je toch proberen dat te temmen. En er zit in elk mens een beest. Dus het is, het is zo begrijp... Ik, ...ik snap het helemaal. Ja. Ja. Hè, maar je, je krijgt in de Bijbel... ...nooit de toestemming om... om ...het beest in jezelf los te nee. laten. Nee. Nee. Dat moet je temmen. Dus het gaat eigenlijk weer over de, de woorden die we zo vertrouwd zijn. Uh, dat het, het gaat over bekering. Het gaat over sterven. En dat gaat sterven aan je eigen ik. Het is, een geest, het is een geestelijk proces. Het is een geestelijke strijd. En, en daar moeten we ons van bewust zijn. Dat dat aan
0: de hand is. Ik heb vaak bijvoorbeeld. Ik zit wel eens op Twitter, hè, Dominee? Dan heb ik het, wel eens het, uh, de neiging om een heel boos tweetje te sturen over, uh, over Rutte of zo. Of over uh, CDA. En dan laat ik het even aan mijn vrouw lezen. En dan zegt nee, dat moet je niet sturen. Dat is niet goed. En dan, dan slik ik het in. En denk, nou, misschien is dat toch maar het meest verstandige geweest. Dat bedoelt u met temmen misschien een beetje, dat, dit, dit soort gedrag.
1: Uh, ja, ik denk dat... dat um... Ja, Twitter, ik weet, ik weet niet, uh, ik zit er niet op en ik ben blij dat ik er niet op zit. want ik zou daar, ik zou maar, weet je, je kan jezelf ook over de rooien jagen. Ja. En ja. je kan ook makkelijk zeg maar door de door de menigte en de meute zeg maar uh, opgefokt worden. En dat, dat dat zit gewoon, dat elk mens heeft heeft de neiging. De, of uh, is potentieel in gevaar als het over deze krachten gaat. Uh, dus dus een paar stappen terug doen is denk ik gewoon goed. En tot tien tellen, tot drie ja. is misschien nog te weinig. Tot tien tellen <laughs> is misschien ook nodig. Ja. Uh, maar ook, ook zeg maar een geestelijke visie erop hebben. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat zijn we nou aan het doen? Kijk, dus ik zou het appel op de bezinning uh, willen leggen. Dat je zegt: denk nou, reageer je nou vanuit de genade van God in Christus? Of reageer je nu vanuit je verontwaardiging, vanuit je oude mens? En de, als je, je je bewust bent dat je reactie voortkomt uit je oude mens, mm -hmm. ja, dan moet je op je knieën, dan moet je niet je vuisten gaan ballen.
0: Ja, dat is een goed advies inderdaad van u. Ja, heeft misschien ook wel wat te maken met uh, hoe wij staan in de uh, slavernijdiscussie. Uh, want deze maand is het zover en dan wordt er uh, excuus uitgesproken namens uh, het Nederlandse kabinet over het slavernijverleden, 150 jaar geleden. Uh, dat gaat gebeuren uh, in, in Den Haag, uiteraard. En er is natuurlijk heel wat discussie aan vooraf gegaan. Hè. Is het nou wel of niet nodig om excuses uit te spreken? Want we zijn toch uh, uh, het nageslacht. We hebben dat niet zelf meegemaakt. Um, uh, maar goed, om ook uh, de nabestaanden van de slachtoffers uh, recht te doen, uh, gaat dat toch gebeuren: het uitspreken? En um, ik vond het wel interessant dat het Reventorisch Dagblad er dan ook een hoofdredactioneel commentaar aan had gewijd, uh, vorige week. Uh, waarin ze toch een beetje zeiden van, uh, uh, ja, ook in de kerk is het ook, ook wel wat, zijn er ook wel wat woorden aan besteed in het verleden. Er werd dan verwezen naar uh, dominee Smijtengeld en naar uh, Groen van Prinsterer, die uh, het kwaad uh, benoemde dat Afrikaanse medemens is aangedaan in de tijd van de slavernij. Er waren dus wel degelijk voldoende tegenstemmen. En daar gaat een algemeen excuus aan voorbij, schrijft het reventorisch dagblad. Dus er is nog wel eens verschil van mening hierover of een excuus wel of niet op zijn plaats is. Vindt u het eigenlijk een, een, een goed idee om excuses excuus aan te bieden, Dominé?
1: Ja, ik denk als je een klein beetje op de hoogte bent van uh, de geschiedenis van West-Europa, hoe wij met de volkeren op deze aarde zijn omgegaan, mm -hmm. uh, ja, dan, dan denk ik dat je er niet aan ontkomt om te zeggen dat wij als uh, blanke Westerlingen heel veel leed hebben veroorzaakt
0: ja Dat is wel bekend inderdaad. Dat, dat,
1: dat, dat, daar, ik denk dat als je, als je, als je de discussie hierover wil, wil openen. Moet je in de eerste plaats. En vooral zeggen. Wij als blanke westelingen. Hebben onnoemelijk veel schade berokkend in deze samenleving. En daar zijn uh, uh, mensen overal in de wereld. Absoluut de dupe van geworden. He, dus. Dat, dat wij die schuldbrief thuis krijgen. Uh, is denk ik terecht. Dat doet pijn. Um, ik denk wel dat je dan daarbij moet zeggen. Maar de manier waarop wij als rijke Westen. vandaag nog omgaan. met volker op deze aarde. dat verschilt misschien nog niet zo gek veel van uh, hoe we u, dat in het verleden hebben gedaan.
0: Doet u op het grondstof... Uh, nou ja,
1: uh, kijk,
0: als, als je, als je,
1: laat, laten we hem dicht bij onszelf houden. Ja. Uh, jij en ik, wij leven op veel te grote voet. Dat bedoel ik, jou en mij, ecologische voetafdruk. Mm
0: -hmm.
1: Wij leven nu in het rijke westen nog steeds ten koste van drie of vier of soms vijf medeburgers. Onze ecologische voetafdruk is nog steeds veel en veel te groot. Dus wat je nou vindt over de, de excuses voor over het koloniale verleden, dat denk ik, uh, dat, 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 dat hele vraagstuk is zo complex, dat kan je niet eventjes in een podcast in twee one-liners oplossen. Uh, wat, wat, ik er wel van, wat ik er wel van wil zeggen, als je nu als je echt meent dat we het in het verleden verkeerd gedaan hebben, en dat hebben we, je wilt daar excuses voor aanbieden. Dan denk ik, dat is terecht. Maar dan moet je er wel de consequenties uit trekken. Hm. En dan is de consequentie ook dat je dus nu je huidige levensstijl ook onder kritiek gaat stellen. Als, als excuses niet leidt tot uh, verandering van onze leefstijl, dan is het loos. Ja, ja. En dan in, in jouw termen, je kan mooie woorden spreken, maar als er geen daden bij gevoegd worden, dan klopt het niet. Kijk, als je het toch over de discussie wil hebben, dan, dan denk ik, ja, in het verleden zijn er natuurlijk altijd tegenstemmen geweest. En, dat, en, en een van de gevaren die ons bedreigen is uh, dat wij vanuit onze huidige visie op de vrijheid van het individu uh, de geschiedenis gaan herschrijven. Want wij nemen onze normen en waarden van 2022 mee in de beoordeling van de geschiedenis. En uh, dan zetten wij een bril op, uh, die misschien uh, wel leuk lijkt voor nu, maar de vraag is of we daarmee de geschiedenis recht doen. Dus, dus binnen de, 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 de beschrijving van de geschiedenis zit hier natuurlijk toch nog wel een heel aantal uh, klemmende vragen. Zeker. Als ik het nog een, beetje door, nog een beetje doorvertaal naar de Bijbel, dan denk ik van, als ik nou de Bijbel lees, uh, en ik lees bijvoorbeeld de brief van Onesiphorus, dan Philemon, de brief van Philemon over de slaaf. Dan zegt Paulus, dan zegt Paulus niet uh, tegen, tegen uh, Philemon, uh, je, je mag je slaaf niet hebben. Hij zegt wel, je moet er goed voor zorgen. Um, dus ook, ook nog de, de vraag hoe onze houding moet zijn ten opzichte van de omgang uh, met slaven, heeft, heeft de Bijbel natuurlijk ook nog iets te zeggen. Dus er zit, de discussie is zo complex dat je het met een, met een zomaar uh, eventjes op een, uh, op een verhoging gaan staan en zeggen van uh, sorry, we hebben het verkeerd gedaan. Uh, dat is veel en veel te makkelijk. Nee, dat
0: is wel heel duidelijk, ja. ja. ja met zo'n vraagstuk is het ook ingewikkeld. Maar ik vraag me dan toch af, uh, stel, stel je bent predikant ergens uh, in een kerk, in Sliedrecht hier bijvoorbeeld, en je ziet dan op 19 december uh, zeven kabinetsleden excuses maken, dan kun, je, dan kun je toch denken als predikant, nou hier moet ik ook wat mee op, op de kansel. Ik wil ook excuses maken namens uh, mijn voorgeslacht. Is, dan, is dat een logische gedachte of niet?
1: Nou ja, kijk, wij maken deel uit van een gemeenschap. De samen we, we zijn, we zijn uh, burger van een samenleving, maar we zijn ook lid van de kerk. En de koopman en de dominee hebben in het verleden natuurlijk toch een handjeklap gedaan. Zeker. Uh, dus dat je als kerk betrokken bent bij dit maatschappelijke debat, dat lijkt me evident. Kijk, um, ook, ook dan denk ik, uh, je, als je dit niet oprecht meent... En als je daar geen consequenties aan verbindt, uh, wat ben je dan aan het doen? Mm
0: -hmm.
1: Kijk, we hebben dat, datzelfde natuurlijk een aantal jaren geleden gehad met uh, uh, ten aanzien van het volk Israël. Dan hebben in sommige kerken uh, sommigen het wel gedaan, en andere kerken uh, anderen het niet Zo gedaan. geleden voor de
0: houding in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja.
1: ja, dus kijk, ik... Uh, ik, ik heb wel eens het gevoel dat we, dat we nu in een excuuscultuur terechtkomen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja dus een want, beetje symboolpolitiek wordt het dan bij. Nou ja,
1: en dan, dan denk ik van, ja, dat, dat vind ik te oppervlakkig. Misschien is het ook te makkelijk. Want, je, kijk, schuld moet je wel beleven. En als je schuld beleidt, dan moet je... Ook tegen je zonder strijden. He, dat, dat zeggen we elke keer, maar dat geldt natuurlijk ook in het maatschappelijke verkeer. Als je schuld hebt, dan moet je er wel ook aan leiden dat je dat gedaan hebt. Dat je je medebroeder hebt uitgebuit. Mm -hmm. maar ik, ja. ik, ik, ik mis nog die, die geestelijke dimensie erin. Ja. En, en, en dat bedoel ik niet om dan te bagatelliseren of zo, of om te zeggen van we doen het maar niet. Want het eerste wat ik gezegd heb, wat we aangedaan hebben, is verschrikkelijk. Maar het gaat mij nu om de geestelijke houding die achter die woorden zit. En om de geestelijke consequentie die we daaruit trekken. Kijk, ik, ik denk dat, dat als, als we nog even doorgaan in, uh, in onze samenleving, dat in het volgende kabinet er een ministerie moet komen voor excuus. We moeten een minister aanstellen voor excuus. En een heel departement daarvoor optuigen en die moeten al die zaken maar eens gaan onderzoeken. En dan gaan we excuus aanbieden. Nou, en dan komt het hele rijtje... Dan gaan we excuus aanbieden aan onze kolonies. Dan gaan we excuus aanbieden aan de Groningers. Dan gaan we excuus aanbieden aan de... Ja. En, en dan krijgen we een, een ministerie van excuus. En daar hebben we een dagtaak aan.
0: Hmm. Maar als je dan de geestelijke dimensie mist, Is het dan niet het idee... We hebben natuurlijk een dagdag en een biddag in de kerk... om dan ook een boetedag te organiseren. Daar hebben we al stemmen voor opgegaan... in hmm. de, de gemeente bijvoorbeeld. Hè, vanwege omdat wij als volk ook van ja. God zijn afge afge afgedwaald de afgelopen decennia, om dan zo'n dag helemaal daarvoor te reserveren. Een boetedag. Dan ben je wel een geestelijke okay. dimensie te pakken.
1: Ja, maar dan heb je het weer georganiseerd. Oké. Okay. En ja. um, je kan het wel op de kalender zetten. Mm. Kijk, ook, ook, hier, ook hier merk ik uh, dat geestelijk ontwaken zo nodig is. He, want het, het, kijk, op een, een datum op een kalender zegt, nou ja, het zegt wel wat. Mijn punt zou zijn, uh, als, als je dat niet echt uh, diep in ja. je hart ervaart als een schuld die je voor God en voor je medemens moet beleiden... Ja. Dan, dan kan het geformaliseerd worden. En, en, en dan kan het ook iets hebben van, nou ja, we hebben toch excuses aangeboden, nou zijn we er klaar mee en nou kappen maar verder. Nou, koppen dicht, maar nou moeten we weer verder. Weet je wel, dan, dan wordt het een lab. Mm
0: -hmm.
1: dat, dat, of een schaamlab. Dat, dat, dat moet je gewoon niet, dat moet je niet willen, want daarvoor is het te ernstig.
0: Ja. En denkt u dat het kan 150 jaar later om dat ook echt te beleven te ervaren, of is het daarvoor te lang geleden?
1: Nou ja, als je even nu kijkt wat we nu aan het doen zijn. Als, als, wij, als wij voor onze kleding nog steeds niets willen betalen... ten koste van kinderarbeid. We hoeven helemaal niet naar het verleden toe. We kunnen gewoon nu kijken dat diezelfde mechanismes... Er nog steeds in ons werken. Dus misschien helpt wel gewoon een kijk op de, op de, 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 de manier waarop we nu leven om enigszins te beseffen dat dat al vanaf Genesis 3 uh, zo aan de gang is. Dat de ene de ander naar het leven staat. Daar zijn wij zelf ook mee bezig. Ook als Westerse samenleving. Hm. Hm. Dus als, als, als iemand zegt van ja, ik heb met, 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 met dat voorgeslacht in, 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 in Suriname en zo allemaal niks te maken, dan denk ik nou wacht even, kijk nog even hoe je nu zelf leeft. Op, ten koste van wie leef je nu eigenlijk zelf? Ja. Als we dat in het verleden gedaan hebben, doen we dat er nu ook. En ben je dan bereid daaruit de consequenties te trekken?
0: Een goede spiegel, zou ik zeggen. Ja. Van ons voorgeslacht ben ik naar nou ons nageslacht. Dat zijn namelijk onze kinderen. Uh, SGP-Kamerlid Christoffer die pleit namelijk voor een kinderwagenbonus uh, van 1000 euro. Voor iedere ouder die uh, voor het eerst een kindje krijgt. Uh, dat uh, opperde die tijdens de begrotingsbehandeling van sociale zaken werkgelegenheid. onlangs in, in de Kamer. Uh, ja, sommigen, ik zag op Twitter dat sommigen het een beetje een populistisch voorstel vonden van de SGP. Maar goed, er gaat natuurlijk een, een serieuze nood van uit. Want de SG, SGP is natuurlijk ook wel een gezinspartij hè, die voor het gezin opkomt. Gezin de hoeksteen van de samenleving werd in de politiek uh, vaak benoemd. Ook vanuit CDA-kringen in de balken en de tijd. En uh, dit is dus een voorstel om dat nog eens eventjes uh, uh, extra te staven. Stoffer zegt, gezinnen zijn veel meer dan een productiefactor. Uh, en om die reden komt hij dus met dit, uh, met dit voorstel. Ik denk dat u dat ook al met hem eens bent. Nee, dat is gezien, meer is dan productiefactoren productiefactor, van der Ween. Als ik zo naar deze mooie gezinsfoto kijk, uh, hier naast ons. Ja, dat, is
1: niet, uh, dat zijn niet de jaarcijfers van, de, van een fabriek die wat geproduceerd heeft. Nee, nee precies. Uh, kijk, sowieso al... Uh, het woord productie is natuurlijk al een heel lelijk woord. Kijk, het probleem is natuurlijk uh, heel, in, uh, heel ingewikkeld. Kijk, ik snap best dat je zo'n kinderwagensubsidie wil geven... en dan denk ik, dat prima... Mm -hmm. Maar lost dat nu echt het probleem op?
0: Want wat is het probleem dan volgens u?
1: Nou, uh, waarom worden er in Nederland te weinig kinderen geboren?
0: Ja, gemiddeld is anderhalf volgens mij, of nog niet eens anderhalf. Nog
1: niet eens anderhalf. Nee, nee. nee maar de vergrijzing, de vergrijzing is evident en uh, er worden te weinig kinderen geboren. Nou, dan denk ik, la laten we nou eens uh, kijken naar hoe het in onze samenleving toegaat. Eh. Um, ik denk dat het, dat het oude gezegde, dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, dat dat bijbels gezien eh, nog als een paal boven water staat. Maar dat is in onze huidige samenleving niet het geval. Als je, als je dat probleem zou willen oplossen dat de bevolking zou groeien, dan denk ik aan, aan het volgende. We zouden moeten beginnen om een vrouwvriendelijk klimaat in Nederland te creëren. Mm -hmm. Want onze samenleving is niet vrouwvriendelijk.
0: Hoe ziet u dat dan terug?
1: Nou, kijk eens wat er van de hedendaagse moderne vrouw wordt verwacht.
0: Voltime werken bijvoorbeeld?
1: Fulltime werken. Uh, het begint natuurlijk met carrière maken. En het begint met uh, een, uh, een kindervrouw is op haar toekomst voorbereid. Dus ze moet studie doen, ze moet carrière maken, ze moet fulltime werken. En als ze dan al die ballen hoog in de lucht gehouden heeft en dat doel eindelijk bereikt heeft. Dan klagen we haar nog aan dat ze geen kinderen heeft voortgebracht.
0: Ja. Dus, ja, dat zie dus,
1: dus uh, 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 the, die kinderwagensubsidie, dat is het eind van het hele traject. Je moet bij het begin beginnen, namelijk dat wij uh, een vrouwvriendelijke samenleving moeten gaan creëren en dat we daarin het uh, het gezin weer een plek moeten geven. Ja, maar als ja. de
0: vrouwen zelf ook willen domineren, dan heeft dat toch weinig zin, denk ik, of niet?
1: Maar je hebt ook wel eens gehoord van uh, een mal waar je mensen in kan persen. En onze individualistische samenleving heeft uh, vrouwen erg in een mal gedouwd. Dus weet je, uh, wat, 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 uh, als je mij vraagt, wat zie je een oplossing voor dit probleem? Ik zie zeker een oplossing voor, voor, het, voor het probleem. Laten we, laten we kijken in de sfeer van de belastingen. Uh, de overheid zou moeten beginnen om het onrecht wat de kostwinner wedervaart... Op te lossen. Als je nu zeg maar als man en vrouw samen uh, zeg maar 50.000 euro verdient en je verdient als kostwinner 50.000 euro, dan heb je beiden netto 50.000 euro. Alleen die kostwinner betaalt wel zeven keer zoveel belasting erover. Ja,
0: gigantisch verschil. Dus, dus als
1: je een vrouw wilt ontlasten van die druk die we als samenleving op haar hebben gelegd, maak het dan fiscaal mogelijk dat een kostwinner alleen de kost kan verdienen. Dan geef je lucht ook aan een vrouw... om en ruimte in haarzelf te hebben... om als God het geeft kinderen te baren... maar ook om die kinderen op te voeden. Dus ik denk... begin met een vrouw vriendelijk klimaat te creëren. Ook bijvoorbeeld belastingtechnisch. En, en, en dan nog iets... als je meer kinderen zou willen hebben in Nederland... Uh, dan denk ik... zet dan als overheid in op de bescherming van de relaties. Uh, als er in Nederland zoveel huwelijken uh, stuk lopen... en als er zoveel geregistreerde partnerschappen stuk lopen... dan moet je niet vreemd opkijken dat je geen kinderen krijgt. Ja, ja. Dus wat zou een overheid moeten doen? Ze zou alles moeten doen ter bescherming van de relaties. De relaties tussen man en vrouw. Oh, uh, en dan binnen het huwelijk... en wat, wat mij betreft mag er ook de geregistreerde partnerschappen wel bij. Ook al ben ik daar een, geen voorstander van. Maar het gaat mij over... als je duurzame relaties hebt tussen een man en een vrouw... dan kan je verwachten als daar stabiele relaties zijn... dat er binnen een stabiele relatie ook kinderen worden geboren. Dus haal dan alles uit de kast... om. Het huwelijk te beschermen, om de relaties steviger te maken, zet daarop in. En als je, als je een goed klimaat hebt, noem het gezinspolitiek, hè? als je daar een goed klimaat voor hebt, dan komen er even zelf meer kinderen. Hm. Hm. En, en, en dan nog iets, als er, als er en dat is misschien uh, uh, een, een beetje schrikken, maar er zijn heel veel levens onderweg.
0: Abortus hebben we nu over?
1: We hebben het over 30.000 ja. kinderen. Ja. Die zijn, per jaar? Die, die zijn al verwekt. Die staan met eerbied gesproken in de startblokken om te gaan leven. Nou, ik snap best dat er een hele problematiek om zit. Maar als je als overheid wil dat er meer kinderen geboren worden... nou, er zet dan alles in om de kinderen die reeds verwekt zijn... en op weg zijn de poort van het leven uit te gaan, in te gaan. Om, om, om die dan te beschermen, dan komen er ook meer kinderen... Maar dit is natuurlijk een, een, een beetje een aparte gedachte allemaal bij elkaar. Maar dat, dan heb je het meer over de oorzaken van het... wegnemen van de oorzaken van het feit dat er te weinig kinderen geboren worden... dan dat je, de, als er dan een kind is, dat je zegt ik krijg duizend euro voor de Pampers.
0: Ja. Wij gaan uh, deze podcast afsluiten met de uitsmijter van de week. Dat is een rubriekje uh, die mag ik verzorgen, Dominee, want we vinden het altijd wel belangrijk, hè, als we allerlei uh, toch ook wel uh, negatieve dingen hebben benoemd in de podcast hè, over uh, slavernij en over dingen die niet goed gaan in de samenleving, om ook positief af te sluiten. Uh, we zijn trouwens ook positief begonnen, want u heeft mooie getuigenissen benoemd hè, over in India bijvoorbeeld, maar we moeten ook positief afsluiten en dat wil ik doen bij uh, Cody Gakbo. Dat is natuurlijk de Nederlandse WK-speler die al drie keer gescoord heeft, hè, dit WK. En heel veel mensen weten niet dat hij christen is. Uh, en dat kwam nog eens tijdens het WK tot uiting in een interviewtje met zijn ploeggenoot Denzel Dumfries. Uh, de man die tijdens de vorige wedstrijd een doelpunt maakte. Uh, hij verwees in een interviewtje naar zijn uh, collega-speler Gakpo. En hij zegt, hij is een heel gelovig mens en heeft de afgelopen dagen veel met ons als spelers gebeden. Hij heeft ons meegenomen in zijn geloof en hoe hij daarin staat, dat heeft me dichter bij God gebracht. De sessies die we de afgelopen dagen met elkaar hadden, waren heel bijzonder. Dat heeft me heel veel kracht gegeven. Nou, dan denk ik van, dat is toch fantastisch als je dan hoort over alles wat er aan het WK vooraf is gegaan... En met die gastarbeiders en zo en al die toestanden. Dan is het toch mooi om te horen dat Nederlandse voetbalspelers... Met elkaar bidden en het over God hebben, dominee. Ja, He?
1: dat, is, dat is geweldig. Ik heb ook gelezen dat uh, uh, Gakbo Psalm 121 heeft geciteerd. Ja, 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 ja. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is ja. van de Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is eigenlijk, uh, 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 het, als je 121 leest en je zit elke zondag in de kerk. Dan beginnen we elke zondag uh, zo. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ja, toen ik het las van... Uh, ga ik ook, dacht ik van zo. Zo, ja. heb wel lef. Nou, dat dacht heb ik ook. Wel, heb wel lef. Ja.
0: Ja. ja. Je kunt in de kleedkamer ook gewoon je mond houden bijvoorbeeld. Je hoeft het helemaal ja. niet mond te hebben. Ja.
1: Nee, dus, dus, ja. dus als, als christenen, het is natuurlijk ook een stimulans. Er is natuurlijk heel veel over te zeggen. Ja. Maar laten we het punt eruit nemen. Het is ook voor ons als christenen zo belangrijk dat we vrijmoedig en blijmoedig onze plek in de samenleving innemen. En ons voor het evangelie van Jezus Christus niet schamen.
0: Ja, dat is een hele goede les die we hiermee krijgen. Van een Nederlands elftalspeler. dat is mooi. Dominic, wil ik wil u bedanken voor uw bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. Ik zou zeggen, als u in de toekomst nog eens een keer weer naar een uh, bijzonder land gaat, namens SDOK, trek dan aan de bel. Dan komen we gerust weer langs met die microfoon, hoor.
1: Ik weet dat je altijd bereid bent om naar Sluitrecht te gaan.
0: <laughs> ja, en misschien blijf ik je nog even plakken, want ik zie dat de zon schijnt. en hier, uh, ik, De verleiding is al groot om toch even... Ergens misschien een, is er een mooi terrasje in de buurt waar je nog eventjes ke, kan nagenieten van deze ontmoeting?
1: Ja, je mag natuurlijk geen reclame ja, maken,
0: hè? dat is een beetje lastig.
1: Nou, een terrasje in de zon. Ja, de heren van Sliedrecht. Ja? <laughs>
0: ja, het ja. Is, nou, dat... We gaan eens even onderzoeken uit wat hier te vinden is allemaal. Bedankt voor uw Prima. bijdrage en uh, heel veel, heel veel uh, zegen ook bij uw werk, hè? want u gaat natuurlijk zondag weer preken als, als ja, zeker. Ja, dus uh, ja. daar wens ik heel veel heel sterkte bij in de voorbereiding en tegen de luisteraars zeg ik tot de volgende week bij een nieuwe podcast hopelijk heb je genoten van deze C podcast volgende week is er weer een nieuwe aflevering en blijf via C op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland